0: deutscher Geheimtipp auf zwei Rädern, Sebastian Bühler aus der Hero-Mannschaft. Natürlich ruhen alle Augen in der Motorradwertung auf den Kampf der Giganten zwischen KTM und Honda. KTM hat nach 18 Siegen in Folge im letzten Jahr eine verpasst bekommen. Ricky Brabeck auf der Honda hat die erfolgsverwöhnten Hofer geschlagen. In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk könnt ihr genau lesen, wie KTM technisch darauf reagiert hat. Aber es gibt eben nicht nur die beiden großen Werksteams, sondern es gibt auch einen jungen Deutschen, der sich auf leisen Sohlen an die Weltspitze heranpirscht. Er heißt Sebastian Bühler. Eigentlich stammt er gebürtig aus Ratingen, ist aber in Portugal aufgewachsen und hat in Portugal auch seinen Feinschliff im Marathon-Rally-Sport bekommen, sowohl bei den dortigen Bachas als auch bei privaten Tests und Schulungen in einer Schule fürs Fahren und für den Umgang mit Roadbooks. Sebastian Bühler fährt unter portugiesischer Bewerbung mit deutschem Pass und ist im Aufgebot der Speedbrain-Mannschaft. Speedbrain, eine Mannschaft von Wolfgang Fischer aus der Nähe von Rosenheim, setzt Motorräder für die indische Marke Hero ein. Hero ist in Europa noch nicht zu kaufen ist aber in Indien eine riesige Marke. Es gibt ein Drei-Motorrad- Team. Im vergangenen Jahr fuhr Paulo Gonzalves auch noch bei Hero, war da so eine Art Speerspitze und unter anderem auch Lehrmeister für Sebastian Bühler. Dann ist Gonzalves tödlich verunglückt während der Rallye und das ganze Team ist in seinen Grundfesten erschüttert worden. So natürlich auch Sebastian Bühler selbst. Mittlerweile hat die Mannschaft sich wieder gefangen, hat ein ganz neues Motorrad entwickelt und hegt große Hoffnungen mit einer Maschine, die sehr ähnlich den Grundcharakteristika, der so lange überlegen KTM sei, Anschluss zu finden an die Spitze. Sebastian Bühler lernt ihr in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk Heft 59 dann persönlich kennen mit einer großen Hintergrundgeschichte. Aber natürlich haben wir uns auch im Vorfeld der Rallye Dakar jetzt schon mit dem einzigen deutschen Spitzenfahrer im Motorradfeld unterhalten. Seid gespannt, was Sebastian Bühler von der Dakar 2021 erwartet. Sebastian, wie neu ist die Maschine von Hero? Ist das weiterhin eine Adaption der alten BMW und Husqvarna, auf der Speedbrain bis jetzt aufgesetzt hat? Oder ist das tatsächlich ein ganz neues Motorrad?
1: Nee, Die ist, die ist komplett neu. Ein neuer Rahmen, neuer Motor, ähm, neue Tanks.
0: Was? Wie unterscheidet sich das Ganze? Wie kann man das als Fahrer merken?
1: Also der Motor, der ist wir hatten ja letztes Jahr Probleme mit dem Motor. Ja. Der, dieses Jahr ist der Motor halt, wie soll ich das sagen, ähm, dass der viel mehr aushält, also resistenter und auch stärker. Das heißt, manchmal, zum Beispiel manchmal, wenn man schon schnell ist und über eine Rille springen muss oder so, hat er immer noch Kraft. Das heißt, er ist schneller, aber dadurch sicherer.
0: Wie ist das erreicht worden? Durch einen neuen Tuner? Äh,
1: ja, durch einen, einen ganz neuen Motor.
0: Ist die Maschine, das, sie war ja vom Grundsatz her basierte die ja noch auf der alten BMW von vor deiner Zeit, sozusagen bei Speedbrain damals. Mhm. Die ist jetzt also aussortiert worden und die geht jetzt denselben Weg wie Honda zum Beispiel, wie Yamaha mit quasi Motocross-Maschinen, die stabiler gemacht worden sind, oder geht ihr noch den KTM-Weg?
1: Also, äh, schon nee, der Rahmen ist immer noch auch so ein, also kein Motocross-Rahmen,
0: sondern schon noch ein etwas klobigeres Wüstenschiff. Zwar nicht so groß wie die alten Dinger mal, aber doch durchaus spürbar schwerer. Agier. Genau, nicht so agil, würde ich sagen. Mhm.
1: Also, schnell gut in Stabilität und oft ist und so
0: und auch gut im Highspeed, so wie die KTM das ja auch hat, dass sie die ja
1: ist auch viel besser geworden durch die neuen Tanks. die... Die, die wir jetzt gemacht haben zum Beispiel hinten am Hintertank haben, hat man so ähm, hat man halt sowas gemacht wo die Beine wenn man im Stehen schnell fährt dass man die Beine dort festhängen kann mhm. die Form ist so dass die Beine dort festhängen und vorne haben wir halt viel Gewicht nach unten gemacht und ein bisschen von oben weg so dass das Motorrad einfacher ist zu fahren und wenn die wenn die kompletten Tanks voll sind kann man die richtig gut fahren. Und auch wenn man äh, halt so eine Stelle erwischt, die man gerade nicht erwartet, mit mehreren Löchern nacheinander oder Rillen, ist das Motorrad richtig stabil.
0: Kannst du mehr mit den Beinen jetzt auch arbeiten, wenn du da hinten die einhängen kannst? Hat sich das verbessert, dass du mit denen arbeiten kannst? Die Maschine? Ja,
1: das ist viel besser und da merkt man auch einen Riesenunterschied. Ähm, und auch in den Armen zum Beispiel. Wenn man im, im Stehen fährt schnell, davor musste man sich immer mit den also mit den Armen festhalten. Jetzt kann man einfach die Beine da reinhängen und dann fährt man relaxter.
0: Das heißt, du bist auch körperlich nicht mehr so gefordert und nicht mehr so genau. nicht mehr so geschlaucht, wenn du abends ankommst. <lacht> ja, das ist ja wichtig bei den langen Distanzen, die er macht.
1: Genau, ja. Da macht jeder kleiner Unterschied ist wichtig.
0: Ist das schon ein Motorrad, mit dem du ranfahren kannst an KTM und Honda und Yamaha oder fehlt da noch das letzte Quäntchen, der letzte Spritzer? Äh,
1: nee, ich glaube, so wie wir das Bike jetzt haben, kann man damit schon gegen die Anfahren.
0: Wie viel habt ihr testen können in diesem Corona-Jahr? Wie hat das Jahr gelitten unter, unter der anderen Voraussetzung bei eurer Planung?
1: Äh, wir konnten halt letztendlich, was, was jetzt noch perfekt wär, gewesen wäre, wir hätten in der Wüste testen können. Weil da, da Marokko war ja mal geschlossen, da konnten wir jetzt nicht hin. Aber in Portugal haben wir schon ziemlich viel getestet. Das ist wir aber haben ja, nämlich...
0: Das ist aber ja wahrscheinlich eher geröll, eher schottrig, also wie die Passagen am, am Roten Meer und nicht so wie im offenen in der offenen Wüste, die da in den ersten Tagen sind, oder?
1: Ja, aber wir haben dann halt versucht, zu. So ein bisschen zu simulieren und auch um den Motor zu testen, haben wir so im, im, im schweren Gelände oder im tiefen Sand sind wir viel gefahren, dann sind wir schnelle Pisten mit Löchern, wir haben nämlich in Portugal, in der Nähe von einem Haus eine gute Teststrecke, da war auch Honda und KTM mhm. und ja, da haben, wir, da haben wir uns ganz oft getroffen im Jahr und getestet halt getestet, denn weiterentwickelt und wieder getestet
0: und daher weißt du auch dass ihr imstande seid, den heißen reifen von den beiden großen mitzugehen sozusagen genau die haltbarkeit stimmt auch wegen des motors sagst du das heißt also es spricht nichts dagegen dass Hero zur überraschung der rallye werden könnte
1: äh, ja ich, die haltbarkeit ist glaube ich also wir haben richtig viele kilometer mit der maschine gefahren und bis jetzt kein einziges Problem.
0: Wie, wie viel musst du persönlich noch lernen, um da ganz vorne reinfahren zu können? Solche Leute wie Price und Walkner, die fahren ja doch schon etwas länger in Marathonsport als du es tust. Gerade ja. aus dem cross ja, aber sind ja schon 100 Jahre dabei jeweils.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wichtig ist noch ein paar, zwei oder drei Jahre Erfahrung gewinnen, weil es ist auch viel, mit viel Erfahrung. Und dann glaube glaub ich, könnte ich schon oben mitfahren.
0: Wer ist dieses Jahr die Nummer 1 bei euch, an dem du dich orientierst und auf den das Team auf die Jetons setzen muss?
1: Äh, das gibt bei uns im Team nicht. Wir, jeder, fährt, jeder fährt so, wie er, wie er kann. Und ich glaube, dieses Jahr, auch mit allem, was passiert ist und so, hm. will der Wolfgang, dass wir einfach alle. Heil Ziel kommen und dann ist der Platz, glaube ich, sekundär erstmal.
0: Ist das noch ein Jahr vor dem Hintergrund des tödlichen Unfalls von Paulo González, in dem das Team sich noch wieder finden muss, sozusagen?
1: Ja, klar, weil das, war das letzte Mal, als wir Saudi-Arabien verlassen haben, war es halt wegen dieser hm. schlimmen Situation und jetzt sind wir das erste Mal da, deswegen ist es, glaube ich, wird es, glaube ich, für alle. Nicht so einfach. Also, die. Für alle Fahrer auch. Die, zum Last, Beispiel.
0: die Last merkt ihr schon noch, höre ich jetzt in deiner Stimme, dass da. Dass
1: ihr ein Moll dahin kommt. Ja, ja, klar, das ist. Ich glaube, das wird für immer so bleiben.
0: Hat der Unfall dich damals zum Nachdenken gebracht über das Risiko, was ihr da ja nun zwangsweise in diesem Sport eingeht? Oder blendet man das relativ schnell wieder aus als Rennfahrer?
1: Äh. Ja, ganz kurz, aber dann habe ich gesagt, ja, das ist das, was ich möchte und das ist auch das, was Paulo möchte. Er wollte jetzt ganz bestimmt nicht, dass ich aufhöre und so. Deswegen habe ich den entschieden, weiterzumachen.
0: Hast du von Paulo González viel gelernt in deiner jungen Zeit mit dem Team, in deinen jungen Jahren? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, richtig viel. Und das der man hat auch gemerkt, dass der richtig gern äh, beibringt. Also es gibt halt die Leute, die wissen viel aber die können nicht beibringen oder sie wollen nicht beibringen und der wollte der wollte gerne Sachen beibringen
0: was hat er dir beigebracht zum Beispiel von dem du heute noch profitierst
1: zum Beispiel in der Navigation ganz viele kleine Tipps kleine Tipps die ganz wichtig sind und halt die ganzen Sachen bei der Dakar wie man das macht die, so weil er hat ja schon richtig viel Erfahrung so ganz kleine Tipps die richtig wichtig sind die ich jetzt natürlich nicht weiter erzähle <lacht>
0: So, aber so ein Leitwolf fehlt euch jetzt im Team in der diesjährigen
1: Besetzung, oder? Ja, ja, das war schon anders.
0: Was bedeutet dir der, der Gesamtsieg im Weltcup, den du da eingeheimst hast?
1: Äh, bedeutet viel, weil ich schon seit, weil ich die Idee, dort mitzufahren, hatten wir schon öfter. Nur weil es immer so teuer war ähm, und Portugal ist ziemlich schweres. Sponsoren zu finden für den Motor, für den Motocross oder Rallye Sport äh, habe ich das nie gemacht.
0: War das dieses Jahr aus der Not geboren, dass die ganzen Tests abgesagt wurden, dass ihr euch da eingeschrieben habt oder war das immer der Plan gewesen von Anfang an?
1: Äh, ja, es, das kam, weil das Rennen das erste Rennen in Portugal war. Und ich habe den das Rennen habe sogar nur ich mit, nur ich gemacht und der Ki und der Santos nicht, okay. weil, ich, weil ich dem Wolfgang gesagt habe, ah, das Rennen würde ich gerne machen, ne? Und der, ja, okay, wenn du das machen willst, mach's. Und dann habe ich das gewonnen, ja, und dann Baja Putareg, dann habe ich gesagt, ja, das wäre cool, wenn Ki auch fährt und Santos, ja, dann sind wir alle zusammengefahren. Also und dadurch habe ich den, den Baja World Cup gewonnen.
0: Ist man quasi mehr oder minder reingestolpert in die Situation, weil du es angeregt hast.
1: Genau, glaub schon.
0: <lacht> Ist die Anreiserei für dich geklärt nach der Absage oder hängt ihr dann auch in der Luft momentan? Äh, was? Wie du nach Saudi-Arabien kommst die nächsten Tage, nachdem da jetzt die Flüge ja alle gecancelt sind.
1: Ah ja, wir haben einen speziellen Flug, der aus Portugal, der aus Portugal für alle Dakar-Leute, also für alle Leute, die bei Dakar mitfahren geht.
0: Das heißt, dir ist die ganze Situation egal, ist Das ist alles organisiert.
1: Ja, genau. Nicht egal, aber <lacht> <lacht> glücklich, dass da das gerade so gut macht.
0: Der Junge ist gut, ich sag's euch, haltet ein Auge drauf auf Sebastian Bühler. Wir tun das auch für alle Pitcast-Produktionen und auch fürs Pitwalk TV und für Sand in Sicht, unsere Morgenlage auf YouTube, auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Wir werden mit Sebastian Bühler in Kontakt bleiben und auch mit seinem Teamchef Wolfgang Fischer, um euch direkt nach Hause zu bringen, was das deutsche Top-Talent im Gelände Offroad-Sport, was Sebastian Bühler auf seiner hero zu Welke bringen kann. Mit Wolfgang Fischer möchten wir uns auch noch unterhalten im dann letzten großen Pitca bevor es ernst wird bei der Rallye Dakar 2021. Ich empfehle aber auch noch schnell einen Blick auf die Videosektion auf der Internetseite pitwalk.de, denn dort haben wir mittlerweile ein eigenes Pitwalk TV etabliert. Auf diesem Channel Pitwalk TV gibt es jetzt bereits die ersten Hintergründe und Videos aus Saudi-Arabien mit ein paar Hintergrundfeatures, die bis jetzt noch nicht bekannt gewesen sind. Und wir werden dort während der Rallye auch jeden Tag Highlights ausstrahlen, kommentiert, aktualisiert und knapp zusammengefasst. Auch das sind exklusive Einblicke, die es nur auf Pitwalk auf der Internetseite pitwalk.de gibt. Die Pitwalk Collection ist mit Pitcasts, mit Pitwalk TV, mit Blogs und mit der Zeitschrift Pitwalk auf allen Formaten für euch da während der Rally Dakar. Wenn ihr Pitwalk TV gucken möchtet, dann geht bitte auf pitwalk.de, geht dort in den Menüpunkt PitLive und klickt auf Bilder des Tages. Dann gibt es entweder Fotogalerien oder die neueste Produktion von Pitwalk TV. Ich hoffe, wir sehen uns da. Ich hoffe, wir lesen voneinander in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, denn auch in der spielt ja der Motorradsport bei der Rally Dakar eine ganz große Rolle. Da haben wir eine große Personality-Geschichte mit Matthias Walkner und mit Toby Price, den beiden KTM-Recken drin, die müsst ihr unbedingt gelesen haben, bevor die Rallye Dakar losgeht. Wir hören uns dann morgen wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, mit der nächsten Daily Dakar-Episode. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Norbert Okenga.